0: Čekají nás skutečně pekelné dny z hlediska zdravotnictví a my proto musíme reagovat, jak reagujeme a došli jsme k názoru, že zkrátka nemá, nemá to jiné řešení. Takže já konkrétní opatření, bude to něco ale
1: první, první vlna, ale konkrétně nejsem schopen vám říct. Já se vám, že to už je opravdu téměř jako rozpad fungování administrativy v České republice. Že na jednu stranu nám premiér, ministři vypráví, jak krizové situaci jsme a nakonec neudělají ani nějaká rozhodnutí. My jsme opravdu úplně na kraji, každý to vidí a přitom se tady politici zohářují o no, úplných hloupostech, když ty k ministra zdravotnictví se vyjádří, že celá tahle ta věc, že za ní nikdo nemůže. Já už já nenacházím slov zkrátka.
0: Českou by se znovu měla zpřísňovat protiepidemická pravidla. Vláda jejich podobu připravila po několika dnech dlouhých a místy velmi vyhrocených debat. Co se během nich dělo a co nám prozrazují o krizovém managementu, který vede premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš? O tom mluvíme s Václavem Dolejším, politickým reportérem serveru Seznam zprávy.cz a spoluautorem podcastu Vlevo Dole. Je pátek, 26. února. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Václav. My jsme tě oslovili, protože jsi dlouholetý politický reportér a velmi zblízka sleduješ dění v nejvyšších patrech české politiky a my bychom toho rádi využili proto abychom mohli zmapovat dění posledních pár dnů a týdnů, které se zdají být pro osud Česka kritické. My spolu mluvíme ve čtvrtek, čeká se na to, na čem se vláda shodne nebo neschodne ohledně zpřísnění protiepidemických opatření. Stejně tak se ale čekalo ve středu, o den dřív, kdy premiér Andrej Babiš vystoupil s varováním, že Česko je v souvislosti se zrychlující se epidemii opravdu na pokraji, strašné situace, nakonec kabineta ale nebyl schopný se dohodnout na podobě opatření. Vácele, proč se nic nerozhodlo? Co se to uvnitř vládního sboru děje?
1: Myslím, že je to více důvodů. Na jedné straně tam cítím jakousi rezignaci premiéra Andreje Babiše, který podle mnohých už poslední dva, tři týdny na těch jednáních úplně na ty lidi nekřičí a netlačí tak, jak to je pro něj typické, ale vede tam naopak takové jako až rezignované řeči typu neočkujeme, netrasujeme, netestujeme, já to beru na vědomí a tak podobně reaguje. A zdá se mi, že Andrej Babiš vsadil všechno na jednu kartu a upíná se k jedné jediné věci a to je očkování, což samozřejmě je asi ta jediná cesta a to světlo na konci tunelu, ale na druhou stranu do té doby, než budou všichni proočkovaní, tak je třeba dělat další a další opatření. A on jakoby na ně, mám ten dojem z hovoru s lidmi, kteří se s ním sešli, že na to zkrátka rezignoval, smířil se s tím a jakoby má pocit, že ta jeho manažerská metoda tady v tom případě nefunguje, tak ji přestal trochu uplatňovat. To je taková ta metoda, kterou uplatňoval Fagrofertu, kdy on má pocit Andrej Babiš, tak o tom mluvili v minulosti mnozí ministři, kteří ho opustili, jako třeba pan Stropnický, pan Čok nebo Robert Pelikán a mnozí další, že když na lidi neustále jako nekřičí, netlačí, tak oni nepracují a nejsou výsledky. A Andrej Babiš, je taková povaha, že on má rád, když jsou konkrétní výsledky nějaké hmatatelné nebo čistě vyjádřené a nejlépe druhý den. A najednou je v situaci, nevím, možná poprvé v životě, kdy se tady o něco rok snaží, no přiznejme mu snad i v dobré vůli, ale ty výsledky žádné nevidí, a dokonce naopak vidí docela dramatické zhoršení. Takže možná propad dojmu nefunguje to nemá cenu se tolik snažit. Vsadím na jednu kartu, to je očkování a tak obvolává tu Angelu Merklovou, tu volá do Izraele a žádá o nějaké zaslání vakcín navíc Měme do České republiky. Intensivně. Snažíme se
0: získat dodatečně vakcíny, já jsem mi včera mluvil s kanceléřkou Merklovou, jestli nám nemůžou některé členské země, země poskytnout 100 000 vakcín Pfizer-BioNTech v březnu, že bychom je vrátili v Dubnu, bohužel se nám nepovedlo zatím nikoho
1: přesvědčit. Jak to zmiňuješ,
0: straně. tak do té situace, kdy se největší nadějí zdá být očkování, tak ale zasáhlo šíření britské varianty viru, které je velmi rychlé, které vede České nemocnice na ještě větší pokraj, než byly předtím v těch předchozích týdnech. A skutečně ta situace je velice vážná. V tu situaci se mají tedy ministři rozhodnout k tomu, jaké kroky přísnější pakliže nějaké přímou. Možná, než se dostaneme k tomu, jak ta jednání tedy vypadají a jak probíhají, pojďme vysvětlit, kdo na jakých pozicích v té vládě vlastně stojí, co ve vládě, který ministr hájí. Dá se říct, jak jsou ti členové kabinetu vyhranění a kde tím pádem mohou vznikat i nějaké třecí plochy? A teď já třeba narážím na to, že ministr Havlíček, ministr průmyslu a obchodu často mluví o tom, že podniků se u závěry nemají dotknout. Naopak z jiných pozic o tom mluví třeba ministr vnitra Jan Hamáček a tak dál.
1: No tak přesně, tohle je asi ta hlavní dělící linie. Například teď na tom posledním jednání vlády ve středu ještě minister vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček prosazoval, kromě všech těch opatření, která zřejmě začnou platit, aby na týden se uzavřel průmysl nebo celá ekonomika kromě nezbytných oborů typu potravinářství a podobně? což by mělo ten velký dopad hlavně na strojírenství, které je, jak známo, tak jako motorem té české ekonomiky. A tenhle jeho návrh nebo nápad hodně podporovali právě dva ministři zahnutí ANO. Ministr zdravotnictví pan Blatný a také samozřejmě minister školství Robert Plaga. Právě pan Plaga se čím dál víc stává kritikem těch opatření, ale myslím si, že je to i z jeho strany takové opatrné v školství dlouhodobě nese náklady toho brždění více než v jiných zemích ve světě. Ten, kdo má velkou rezervu a pravidelné testování zaměstnancí, jsou firmy, tak by bylo fajn, abychom konečně dělali ta omezení i v ostatních oblastech, významně v ostatních oblastech než je jenom školství. Ale v zásadě asi má pravdu, když říká, že veškeré ty náklady nesou hlavně děti ve školách. A když vidíme ty chudáky, 6-7 leté děti, které 5 hodin musí sedět s ruškama na puse a oproti tomu vidíme, Záběry z různých fabrik a montoven, kde vlastně dospělí lidé ty roušky mít nemusí, tak to opravdu vypadá hodně nefér. A tenhle návrh neprošel Jana Hamáčka, aby se uzavřela alespoň na týden ekonomika a proti byl právě hlavně Andrej Babiš. Ty důvody těžko říct, jestli tím, že je sám biznismen, tak nechce nějak naštvat tady takzvané kapitány průmyslu, nebo chce, aby se nezasekla tahle důležitá část české ekonomiky, která kromě jiného také velmi výrazně plní státní kasu výběrem daní. Nevím. Jan Hamáček ten svůj návrh zdůvodňoval mimo jiné tím, že když teď vláda firmám nařídila, že musí povinně. Antigenními testy prověřovat své zaměstnance, tak aby jim aspoň dala týden na to, aby si ty testy nakoupili a měli na to nějaký čas. Takhle oni budou muset od pondělka testovat, ale patrně, ne všude ty testy v pondělí budou mít. Ale na druhou stranu musím říct, že zase znám řadu firm, které samozřejmě musí být bonitní a které už tak dva, tři týdny zpátky tohle dělají, nařizují lidem, pokud to je home office, kdo jde do práce, musí mít respirátor. A pomocí antigenních testů si zaměstnance testují. Takových firm je celá řada. Ten důvod je asi ten, mimo jiné, že firmy nechtějí úplně se zroutit a kleknout, že jim onemocní většina zaměstnanců.
0: Ty jsi zmínil ministra vnitra Jana Hamáčka. Vy jste na seznamu popisovali situaci z pondělního jednání vlády, kdy se mluvilo o zavedení povinnosti nosit respirátory, kde mělo dojít k poměrně velkému střetu i mezi ministrem vnitra, hamáčkem a právě mezi premiérem a předsedou, ano, Andrejem Babišem. Jak to vypadalo? Co se tam stalo?
1: Byla to po dlouhých tušimi měsících první vláda, kdy se ministři setkali osobně, ne už tedy na dálku distančně, tak nevím, jestli to byl ten důvod, že spolu nemůžou takhle úplně vydržet, ale hlavně tam šlo o to, že už o tom víkendu před tou pondělní schůzí vlády došlo k takovému velkému konfliktu mezi premiérem a vicepremiérem na sociálních sítích a důvodem byla zakázka na dodavatele testů samotestovacích sad pro děti do škol, aby se mohly vrátit, kdy Jan Hamáček tu situaci viděl tak, že ministerstvo školství a ministerstvo zdravotnictví selhalo a on jako šéf ústředního krizového štábu pak narychlo si nechal udělat soupis firm, které to umí, ty testy dodat, distribuovat, rychle to zajistit. A samozřejmě bez výběrového řízení, tak jak to v nouzovém stavu se dělá, ukázali v krizovém štábu na nějakou firmu, ale to se nelíbilo Andrej Babišovi. Měl pocit, že nebyla vybrána ta nejlevnější firma, že tohle je nějaký podezřelý kšeft. A začali se už pánové Babiš a Hamáček na Twitteru hádat o tom, jestli to je nějaký podvod nebo ne a tahle jejich hádka, kterou teda sledovali ostatní uživatelé těch sociálních sítích, tak se pak přenesla na tu vládu, kde na sebe opravdu křičeli Jan Hamáček nakonec bouchnul do stolu s tím, že to teda celé zruší a ať si úřad vlády udělá to výběrové řízení sám a odešel si ven, tuším zakouřit, aby se uklidnilo, pak se vrátil. Na jeho stranu se právě už to pondělí postavili paradoxně ministři Blatný a Plaga a teprve tenhle moment zase sklidnil premiéra Babiše a vzal trochu zpátečku pak.
0: Ty jsi v úvodu zmiňoval, že i v styl se ale mění postupem času, že působí podle světků trochu rezignovaněji. Kdybychom se měli podívat na ten styl jako takový, jak zásadní roli hraje pro to celé jednání vlady, pro nějakou snahu najít kompromis v rámci toho vládního týmu?
1: Myslím si, že úplně zásadní a že to je vlečem podobné, jako byla role Donalda Trumpa ve Spojených státech. Jednak u Andreje Babiše je ta vlastnost, že on není úplně osobnostně vybaven nebo připraven na to dělat nějaké kompromisy. Přitom teda všichni víme, že v politice vlastně jsou to jenom kompromisy, zvlášť v našem poměrném systému. Málo kdy nějaká strana nebo nějaký politik vyhraje 10-0 nebo 10-1, jo, bývá to 6-4, 7-3 maximálně a podobně, kdybych to přirovnal ke sportovním výsledkům. To je takový první moment, který zkrátka Andrej Babišovi úplně nejde. Druhá věc je, že on to řídí podobně jako Agrofert a tady myslím, že teda nemůžeme Mu to asi vyčítat, protože přece sliboval, že bude stát řídit jako firmu. Takže je to takový ten jeho SMS-kový management, trochu nesystémový, kdy on má pocit, že musí zasahovat do nejrůznějších detailů, tak jako Fagrofertu řešil to, zakolik v nějakém jeho klatovském podniku paní vedoucí nakoupila tunu pšenice, tak teď řeší to, v jaké okresní nemocnici nakoupili, já nevím, i stříkačky a jestli to nebylo moc drahé a je schopen tam kvůli tomu telefonovat. Takže ten mikromanagement. Mikromanagement, kterým on se chlubí. Pak je tam taková ta jeho roztěkanost, kdy létá z tématu na téma a se mi zdá, že nedokáže úplně rozlišit, co je podstatné a co ne, co je koncepčně a náleží roli premiéra a co ne. A když se tohle všechno děje, když si to sečteme dohromady, když si představíme, že vysokým státním úředníkům neustále takto chodí možná nějaké SMSky, kde jim Andrej Babiš něco vyčítá, tak si asi dovedeme všichni představit, že pak ty státní úředníci, náměstci na ministerstech a podobně se pak bojí něco rozhodnout, aby nedostali ráno tu SMSku od Andreje Babiše, tak se možná také nic úplně nehýbe. Dostali by za to vynadáno a nemají chuť tudíž něco dělat. To si myslím, že je hlavní příčina těch problémů a pak taky takovéto ostentativní pohrdání, řekl bych, vědeckými fakty ze strany Andreje Babiše. Byť to není tak silné jako třeba u Donalda Trumpa, ale přece jenom Andrej Babiš velmi často současnému ministru zdravotnictví panu Blatnému vyčítá, že je příliš vědecký, že prezentace střídá prezentaci, že jsou to neustále čísla že on na rozdíl od něj umí jednoduchou násobilku a že mu celý život stačilo, jedna plus jedna jsou dva a s tím si vystačil a zkrátka nemá rád takové ty dlouhé přednesy, co by se stalo, kdyby se něco udělalo za opatření. Andrej Babiš to má rád na nějaký polovině A4 napsaný a to všechno, tenhle jeho styl teď nefunguje, on to vidí a proto, jak jsem říkal v úvodu, trochu na to rezignoval a vsadil na tu jedinou kartu a to je sehnat co nejrychleji hodně vakcín.
0: Přitom je ale zajímavé, když zmiňuješ tu úroveň odborných názorů, že premiér Babiš se docela obklopil řadou odborníků, kteří tu situaci určitě nepodceňují, sami se často vyslovují pro zpřísnění opatření. Víme samozřejmě, že někteří ti odborníci ten tým opustili už v těch uplynulých měsících, teď ale nově třeba zasedá v tom poradním týmu epidemiolog Ikemu Petr Smejkal, který se stal členem Rady vlády pro zdravotní rizika a zároveň je ale signatářem výzvy, která kritizuje vládu za liknavost. Tak jak to tedy je s tím nasloucháním premiéra odborníkům? Má je tam jenom
1: do počtu? Nebo se skutečně některými doporučeními řídí? No občas slyším takový vtip, že Andrej Babiš dá na ten názor toho odborníka, s ním už mluvil jako poslední. Že tam chybí něco, co teď obdivujeme vlastně na německé kancléřce Angele Merklové. Takový to, čemu říká v Německu sami Merklismus, že... Ona nemá nějaké silné ideologicky vyhraněné názory, ale dokáže si zkrátka sejít s různými skupinami, s různými odborníky, kteří mají protichůdné názory, a pak ona si z toho umí vytáhnout to podstatné a nějak rozhodnout. A tohle zřejmě Andrej Babišovi chybí. No, řekl bych, že úplně těm odborníkům nenaslouchá. Řeknu to například jeho bývalý minister zdravotnictví, Roman Primula, který teď poslední měsíce byl v roli poradce premiéra Babiše, tak bylo vidět, že Andrej Babiš ani jemu úplně stoprocentně nenaslouchá. Bylo to vidět na tom případu polní nemocnice v Letňanech, která byla draze vybudována a pak kvůli tomu, že není personál a že jí chybějí nějaká hygienická povolení, tak byla zase rozebrána, s čímž nesouhlasil právě Roman Primula, který premiéra upozorňoval na to, že se řítíme úplně do těch nejhorších čísel a že by se nám takhle velká záložní nemocnice hodila a přesto na něj premiér Babiš nedal. Stát ukončí provoz polní nemocnice v pražských letňanech, řekl to ministr zdravotnictví hnutí Ano Jan Blatný. Důvodem je nedostatek personálu, který je pro zabezpečení péče o 500 pacientů potřebný. Záložní nemocnice pro doléčení nakažených koronavirem nebyla nikdy využita.
0: Polní nemocnice v letňanech vláda postavila loni v říjnu. Ministerstvo zdravotnictví ale nechalo zlikvidovat kvůli nedostatku pracovníků a vysokým nákladům. Jenom za pronájem stát podle předsedy vlády Andreje Babiše znutí ano, Zaplatil 51 milionů
1: korun. On celý život hodně dával na intuici, což je určitě jeho silná stránka: věděl, do jakých biznisů se kdy má vrhnout, kdy je výhodné levně koupit nějakou firmu, která za pět let bude drahá, jaké nové trendy povrčí vy z jeho vstup do třeba klinik reprodukční medicíny. Teď ta intuice nefunguje, ale. Pořád dá na to, kdy on na těch jednání popisuje jejich účastníci, kdy mu tam přednášejí různá čísla, tak ona jednou do toho vstoupí a řekne, do té doby si hraje s mobilem a řekne něco typu. Včera mi volala nějaká paní z nemocnice v domažicích a říká, že to tam je úplně jinak. Vnáší do toho konkrétní zážitky jednotlivých lidí, které ve svém nedělním hlášení lidi vyzval, aby mu volali, takže lidé mu píší a on tohle jako staví na úroveň těch dat, které mu dávají jeho poradci a podobně. Hodně účastníků těch posledních schůzek s Andrej Babišem s úsměvem na rtech říká, že už asi tak 60krát si příhodu, jak Andrej Babiš vypráví, že nějaká babička, tuším, ve Vídni šla po ulici a přišlo k ní nějaký kolik deset policistů a zatklí za to, že porušuje opatření. On tím chce říct, že naše policie vlastně ani pořádně podle jeho názoru dodržování těch opatření nevymáhá. Jednou prý dokonce Křičel na policejního prezidenta pana Švejdara a ptal se ho, jestli už vůbec někdo dostal tu 3 milionovou pokutu, že neustále vidíme v televizi jednou týdně, jak je nějaká restaurace nebo hospoda potají otevřená, vtrhne tam policie, ale už vlastně nevíme, jak to dopadlo. Tak se domáhal nějakých výsledků, neročkal se jich. To, že chci ty konkrétní činy, ještě bych dokumentoval na jednom momentu, kdy mu minister zdravotnictví, pan Blatný, říkal asi před dvěma týdny, že posílá ministerskou kontrolu do Chebské přetížené nemocnice a Andrej Babiš opět na něj zvýšil hlas a vyčítal mu, že tam má jet on osobně, že on je přece ministr zdravotnictví a jeho práce je, že pojede osobně do Chebu, což se tedy stalo, ale nakonec, jak víme, pan Blatný tam jenom udělal tiskovku před nemocnicí a slíbil jim, že jim tam se pokusí sehnat tři lékaře, což nebylo asi úplně to řešení, na které by tam čekali a které by je zachránilo.
0: ono v posledních dnech se objevuje silnější kritika premiérova vyjednávacího stylu a celého toho krizového managementu i ze stran hráčů, kteří předtím tak výrazně nekritizovali, například ze strany hejtmanů nebo třeba šéfa odborů, samozřejmě i opozičních lídrů. Když mluvíme o hejtmanech, o třeba šéfech profesních organizací, co se stalo tím pomyslným bodem obratu, že teď tedy premiéra otevřeně kritizují? Jak
1: zásadní ta kritika je? Jakou roli může se hrát? Každýho, kdo se účastnil těch jednání v poslední době, tak zřejmě zaskočilo to, o čem možná si ale když to viděli na vlastní oči. Protože je teda pravda, že jak odboráři, tak třeba hospodářská komora, profesní svazy byli v minulosti zvyklí jednat s premiérem Babišem, ale to byla ta růžová doba, kdy ekonomika rostla a vláda vybírala rekordní množství Peníze na daních a vlastně jenom řešila, jak je bude přerozdělovat. Premiér objížděl zemi a všude sliboval, co, kde zařídí, na co jim pošle peníze a tak ten jeho marketing a ta image takhle bezvadně fungovala. Teď ho tahle krize odhalila. Řekl bych, že nejvíc ho může bolet to, že sundala z něj tu nálepku nějakého geniálního krizového manažera, který všechno dokáže vyřešit mávnutím proutku. A tedy, když to všichni vidí a slyší na osobní zkusce, tak asi jsou tak, řekl bych, zaskočeni víc než překvapeni, že o tom tak jako třeba pan Středula nebo hejtmani promluví do médií. Můžeme přiznat, že se stále boju s těmi pocity, protože se mi to vrací a vrací, protože to je, ať už to v lidské rovině, tak to je věcné rovině. A jestliže pan premiér na jedné straně řekne, že situace je pekelná, že je kritická a následně navrhnou opatření, která zapovídají ale prvnímu březnu 2020, ne prvnímu březnu 2021, tak to si myslím, že se prokazuje, že vláda vlastně ani není schopna už řídit ty procesy do té míry, aby mohla pomoci obyvatelstvu když s ním ve středu, s Andrejem Babišem jednala opozice, tak patrně se stalo něco podobného. Lídři opozičních stran tam opět měli nějaké své návrhy, co by se mělo udělat, že si uvědomují, v jak jsme složité situaci, a hodně zdůrazňovali, že chtějí premiéru Babišovi nebo té vládě v tom pomoci. A zároveň opoziční lídři říkali, že Andrej Babiš se tentokrát choval. Na jeho poměry slušně nekřičel, nenadával tolik. No, jenže po hodinovém jednání zjistili, že je možná až tak moc neposlouchal, protože místy si opět hrál se svým mobilem, SMS-koval a tu schůzku neuzavřel tím, že by schrnul ty požadavky, napsal je na papír, za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, za páté, tohle splníme, tohle vám asi nebudeme moc splnit. Nijak takhle to neschrnul, nebylo to zkrátka strukturované, byla to taková roztekaná schůzka a jenom pronesl větu, že teda zavolá izraelskému premiérovi a požádá ho o to, jestli by nám ještě poslal nějaké vakcíny. Takže opět opozice odcházela z toho jednání rozčarovaná, ale přesto si uvědomuje, že pro zvládnutí té situace bude muset vládě nějak pomoci, i když se jí ten styl, jakým to Andrej Babiš vede, nelíbí, i když se opozici nechce takovému člověku, který je podle opozice opravdu chaotický, dávat do rukou tak silný nástroj, jako je nouzový stav.
0: Na druhou stranu je samotná opozice schopná a ochotná adaptovat ty své požadavky na to, jak vážná v tuhle situaci ta krize je? Protože se zdá, že ani jedna strana, jak se zdráhá, premiér Babiš, nějakého tvrdého lockdownu a opravdu zamezení vycházení lidí a zastavení podniků, tak se ani nezdá, že by opozice nějakým způsobem hlasitým tohle řešení propagovala. Je tedy opravdu ochotná ustupovat i ze svých vlastních požadavků?
1: No, opozice také nevolá po tvrdém lockdownu, třeba po tom izraelském vzoru, to znamená zákaz vycházení jenom do pár set metrů od svého bydliště, Ale opozice, jak ta koalice Pirátů ze starosty, tak ta druhá koalice ODS a SPOL nejvíc tlačí na to, aby byly zavedeny především kompenzace pro lidi, kteří, když budou v karanténě, tak aby dostávali docela výrazné peníze, protože to je dnes označováno za takový hlavní problém, že lidé s podezřením na covid nebo dokonce s covidem to raději neoznámí nenechají se otestovat, aby nepřišli o své příjmy, protože mají třeba spoustu závazků. A druhá věc, na kterou opozice tlačí, je právě povinné testování ve firmách, což je věc, na kterou vlastně sama vláda Andrej Babiše už přistoupila. Ta koalice ODS a SPOL ještě by ráda zvýšila nejrůznější očkodné pro firmy, protože má pocit, že Andrej Babiš, když se podíváme na to, komu ta vláda víc pomáhá, komu méně, takže zkrátka víc míří na ty své voliče, že se tady nechávají trochu být ty největší firmy a posílají se třeba respirátory důchodcům, zatímco na takové ty malé a střední podnikatele nebo živnostníky se kašle. Ono na první pohled samozřejmě mají spoustu taky kompenzací, ale známe ty stovky příběhů, kdy tyhle drobní podnikatele říkají, že jsou to tak byrokraticky složité programy, které si vzájemně protiřečí, že je jen těžko možné na něco dosáhnout.
0: V té se objevují teď už poměrně ostrá prohlášení. My jsme některá z nich jmenovali. Dá se v tuhle chvíli Vácové říct, jak moc do té debaty zasahuje i to, že se Česko blíží k podzimním parlamentním volbám? A teď jsme si asi vědomi toho, že to může znít hodně cynicky, když člověk začne o tom uvažovat v těch kategoriích, že politici skutečně vše podnikají s ohledem na svůj politický zisk. Na druhou stranu ta kritika se tady objevuje i třeba ze strany expertů, odborníků, kteří se snaží nabízet nějaká řešení covidové krize. Mají v tuhle chvíli obyvatelé Česka jistotu, že se ta energie vládních stran, ale i opozice, soustředí na zvládnutí krize, nebo že se tu v tuhle chvíli opravdu kalkuluje s potenciální reakcí lidí u
1: volebních uren za x měsíců? Bohužel je to tak, a to ten náš český problém, bych řekl, velmi výrazně prohlubuje, že ta čísla tak dramaticky vyrostla a ta situace se blíží nějaké katastrofě, že zrovna nás v říjnu čekají sněmovní volby a oba ty tábory, jak vládní, tak opoziční, možná si to nahlas nepřipouštějí, ale velmi výrazně je to ovlivňuje. Je to vidět vlastně na tom příkladu z loňského října, kdy jsme měli těsně před pouhými v krajskými volbami a kdy tehdy už v září ta čísla začala stoupat, přišla takzvaná druhá vlna a vláda se tehdy velmi, velmi zdráhala udělat nějaká přísná opatření, jenom kvůli tomu, aby nenaštovala voliče a potřebovala své voliče dostat k volebním urnám, aby pro ně hlasovali v případě Andreje Babiše a Hnutí Ano šlo hlavně o důchodce, kteří už tehdy mohli mít obavu vůbec vycházet a někam chodit, takže tehdy vláda žádná výraznější a přísnější opatření kvůli volbám nezavedla. Tak je tomu i dneska. Opozice se samozřejmě na tomhle snaží zviditelnit a ukázat Andreje Babiše jako toho chaotického lídra, který si s tím už neví rady a který podle ní naprosto selhal ale zároveň váhá s nějakou výraznější pomocí. Dokonce si myslím, že kdyby nebyl volební rok, tak by vlastně bylo normální, aby tahle vláda, které teď v dnešní situaci už lidé buď nedůvěřují a nebo vlastně nerozumí těm opatřením, která se neustále mění, tak aby padla, aby skončila a přišla sem nějaká vláda jiná, asi ne úřednická, která by byla podle představ prezidenta Miloše Zemana, ale třeba nějaká vláda, teď to řeknu trochu pateticky, národní jednoty, ale kdyby nebyl volební rok, tak si myslím, že by i ta opozice byla ochotná do toho výrazněji vstoupit, vytvořit společný kabinet, vysvětlit veřejnosti, že teď se musí tahnout za jeden pro vás a přesvědčit oba ty tábory ve veřejnosti, protože ta dělící linie ve společnosti dneska běží. Vlastně po té lince mám rád Andreje Babiše, nebo nesnáším Andreje Babiše a lidé podle tohohle bohužel přistupují i k těm protikovidovým opatřením. Tohle by tomu hodně pomohlo, ale oba ty tábory se na tomhle budou chtít zviditelnit. Na jedné straně Andrej Babiš, pokud mu sem přijdou ty tisíce nebo miliony vakcín, tak vlastně mu to může nějak pomoci a pokud by se do léta nebo do podzimu provočkovala opravdu většina společnosti, tak se na všechny tyhle přešlapy může zapomenout a ve volbách on může docela dobře opět uspět. Pokud ne, tak na to může vydělat samozřejmě opozice. Tím nechci říct, že by opozici vyhovoval dnešní stav, jakože čím hůř, tím líp pro něj je to určitě ne.
0: Já se ještě úplně na závěr vrátím k tomu, čím jsme začali, a to je tvoje zkušenost politického reportéra. Když se podíváš na to, co se tedy uvnitř těch nejvyšších pater české politiky děje, často tu padá varování, že jsme svědky naprostého kolapsu řízení státu a naprostého selhání toho státu. Je to pravda? Co se týče té politické roviny a toho, jak tím způsobem spolu ti jednotliví aktéři komunikují, jaké kroky přijímají?
1: Tak nevím, jestli bych to řekl takhle tvrdými slovy, ale už dávno před koronavirovou krizí se v mnoha jiných případech ukazuje, že stát zkrátka nefunguje dobře a velkou řadu věcí neumí zařídit tak jako soukromý sektor. Teď je to třeba úplně nádherně vidět na tom, jak vláda nebo ty vysoký státní úředníci řeší, Řekl bych tak primitivní věc, jako je logistika, rozvoz, doprava těch testů do škol. Mluví se o tom, že to je složitá logistická operace a dělají se na to výběrová řízení. Trvá to několik týdnů, no já si na tom uvědomuju, že třeba takové supermarkety, které mají tisíce položek, potravin, některé jsou trvanlivé, některé nejsou trvanlivé, některé jsou chlazené, některé jsou mražené, něco je ovoce a zelenina. Chci tím říct, všechno potřebuje nějakou jinou dopravu, jiný způsob skladování, mění se to velmi rychle, je to prostě rychlo rychloobrátkové zboží a přesto to obchodní řetězce, které mají v každém okresním městě třeba dva své markety, nějak zvládají a ten stát není schopen takhle banální věc zajistit. Když si to řekneme na tomhle konkrétním případu, tak se zdá, že ten stát selhal, Neřekl by, že skolaboval, ale neumí si poradit s naprosto jednoduchými věcmi, které už soukromý sektor dávno zvládá levou zadní. Možná to je i ten důvod, jak jsme se bavili v úvodu, že řada firm, samozřejmě těch bonitních a těch větších. Nečeká na nějaké příkazy státu, ale už dávno zavedla spoustu opatření, omezení, testování. Taková škoda auto, jak známo si dokonce schání sama vakcíny a chce si své zaměstnance o očkovat, co nejrychleji sama.
0: Václav Dolejší, politický reportér serveru Seznam zprávy a spoluautor podcastu Vlevo dole. Děkujeme za rozhovor. Děkuju. A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz ve všech podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz.
1: To byla Lenka Kabrhalová. Těším se v pondělí.